0: Dziewiąta. Gość poranka.
1: Poseł Konfederacji Konrad Werkowicz jest moimi państwa gościem. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
1: Jak Konfederacja rozwiązałaby problem na polsko-białoruskiej granicy, gdyby rządziła? Czy rob, zrobilibyście coś inaczej niż polski rząd?
0: No my poparliśmy stan wyjątkowy, ale zrobiliśmy to przede wszystkim po to, żeby rząd jak najszybciej mógł rozpocząć pracę nad wybudowaniem nowoczesnego muru czy płotu, takiego na przykład jak Grecja na granicy z Turcją zbudowała. Niezależnie od aktualnego konfliktu, no to, czy, czy sytuacji, no to, to ta sytuacja pokazała, że my mamy groteskowo nieszczelną granicę. Znaczy, jeżeli znajdzie się jakaś grupa ludzi, która zacznie chcieć przekraczać granicę, to my nie jesteśmy w stanie tej grupy powstrzymać. I to trzeba oczywiście zmienić, zwłaszcza na tej granicy, gdzie jak widać jest poważny problem.
1: No, ale taka stuprocentowa szczelność jest możliwa? Chyba no, stuprocentowa
0: nie. nie, ale lepsza 90%, niż dziesięć 10%.
1: Teraz mamy 10% szczelność?
0: No, obawiam się, że obawiam się, że tak.
1: Rządzący oskarżają opozycję o to, że dają się wciągać w grę Aleksandra Łukaszenki. O, politycy opozycji mówią o granicy zalanej krwią uchodźców. Gdzie na tej emocjonalnej karuzeli jest Konfederacja?
0: No właśnie to ciekawe, bo ostatnio byłem w programie, gdzie tam był wicemarszałek Czerzasty, był jakiś przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej i tam już mówili dużo bardziej stonowanie niż ten teatr w Sejmie ze zdjęciami dzieci. Ja zwracam uwagę, że no, trzeba, politycy powinni działać racjonalnie, bo odruch serca nie zawsze jest dobry, prosty odruch serca, bezkrytyczny, na przykład jak widzimy cygankę na ulicy z dzieckiem na ręku, No to odruch serca mówi dać jej pieniądze, ale każdy, kto się zagłębi lekko w temat, to zrozumie, że dając pieniądze tej cygance finansujemy mafię żebraczą, która wykorzystuje te dzieci, które są często odurzone, a nawet martwe. I dając pieniądze podtrzymujemy ten proceder i prowadzimy do wykorzystywania kolejnych dzieci. Podobnie jest na tej granicy. Odruch serca
1: wolnościowca mówi dać pieniądze?
0: Odruch, znaczy postawa wolnościowca, to jest postawa racjonalna, natomiast odruch serca, jasne, że mówi, widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy, to pomóc, ale dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane, więc trzeba pomagać po prostu mądrze.
1: Małe dzieci budzą i budziły najwięcej emocji, co jest oczywiście zrozumiałe. Ta grupa migrantów, która przebywała w placówce Straży Granicznej w Michałowie, została odesłana na granicę, to dobrze?
0: No ja zwracam uwagę, że właściwie nie została odesłana, tylko sama tak zdecydowała. Ta grupa została zatrzymana, zawieziona do punktu granicznego. Normalnie ktoś, kto chce przekroczyć granicę, starać się o azyl, o pomoc i tak dalej, no to przechodzi do punktu granicznego, składa wniosek. Oni idą do lasu, próbują tam przekroczyć granicę, a gdy przywieziono ich do punktu, wytłumaczono, że mogą złożyć wniosek o pomoc w Polsce, to powiedzieli, że nie chcą, bo ich interesuje pomoc w Niemczech. I w związku z tym zdecydowali się wrócić na Białoruś, co pokazuje, że to nie jest tak, że wracają na śmierć na Białoruś, tylko tak nie, nie boją się na tyle, żeby, żeby właśnie nie chcieć pomocy w Polsce.
1: Powiedział pan w 2019 roku, że idziecie do wyborów, żeby stanowić opozycję, która rozwali Unię od środka. Jak wam idzie to rozwalanie?
0: No to było w wyborach do europarlamentu, w w których jeszcze wtedy nie dostaliśmy się do europarlamentu. Zwracam przy okazji uwagę, że konsekwentnie zamilczały nasze istnienie główne media. Mimo to udało nam się tam około 4,5% zdobyć i później przy dalszym zamilczeniu udało nam się wejść do Sejmu. Myślę, że już niedługo, za 2,5 roku uda się wejść do Unii Europejskiej i tam I jak będziecie rozwalać
1: tę Unię od środka? Ja
0: przede wszystkim chcę zaznaczyć, że jest wiele krajów takich jak Norwegia, czy Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein, które nie są w Unii Europejskiej, a są w strefie Schengen, bo się ludzi straszy, że poza Unią to być poza, Unią to być poza Europą. Ja jestem za za swobodnym przepływem towarów między krajami Europy, za swobodnym legalnym podróżowaniem, ale jestem przeciwko dyktatowi Brukseli tej biurokracji i będziemy robić wszystko, co możliwe, żeby ta Unia przestała chcieć nas kontrolować. Czyli blisko panu do
1: takich posłów jak Marek Suski, czy Ryszard Trlecki? A dlaczego? No, o okupacji brukselskiej, mówił jeden nie, z nie, to
0: właśnie bardzo daleko, bo są ludzie, którzy mówią, a robią co innego, a są ludzie, którzy chcą coś zrobić. No ja zwracam uwagę... Ale że... jeszcze
1: nie wiadomo, co byście zrobili. Na razie e, chcecie. No
0: tak, ja wiem i mam nadzieję, że będę mógł do tego przekonać. Ja zwracam uwagę, że różnimy się od innych partii politycznych tym, że e, każdy z liderów Konfederacji od kilkunastu lat co najmniej do kilkudziesięciu działał, nie dając się przekupić miejscami na liście e, partii, które miały pewne pewne wejście. Natomiast co do tego, co robi PiS w sprawie Unii, on dużo mówi, że jest przeciw Unii, żeby ten elektorat antyunijny czasem zebrać, ale to Jarosław Kaczyński negocjował, Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, to PiS teraz podpisał fundusz zadłużenia, to PiS podpisał zielony ład, który już ma harmonogram zamykania kopalni, to PiS wprowadził nas do Unii i zgadzał się na kolejne ograniczenia.
1: A gdyby odbyło się w weekend referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, to Pan jakby głosował?
0: W sprawie wyjścia Polski wyjścia, z Unii tak. Europejskiej. Wyjścia, tak. Opuszczenia.
1: Opuszczamy czy nie
0: yy. Ja bym głosował przeciw, znaczy za opuszczeniem. Przeciw opuszczeniem. Za opuszczeniem, ale bez większej wiary na sukces, dlatego że ludzie są przekupieni pieniędzmi i propagandą, która o, mówi
1: 88-90% Polaków jest przekupionych, bo tyle w sondażach mniej więcej chce pozostania Polski w Unii Europejskiej. Znam
0: sondaże, w których mniej chce, ale, ale zwracam uwagę, że na przykład większość tych Polaków są y, okłamani propagandą i, i większość Polaków jest przekonana, naprawdę, i to często inteligentni Czyli Polacy samodzielnie
1: nie myśl, tylko są no, pa-
0: Polacy myślą samodzielnie, tylko dostają fałszywe informacje. Po prostu są oszukiwani. Ludzie inteligentni i samodzielnie myślący często są oszukiwani. I tutaj też zwracam uwagę, że większość Polaków jest przekonana, że Unia Europejska to przede wszystkim swobodny handel i podróżowanie. Co jest w ogóle nieprawdą. Nie trzeba być w Unii Europejskiej, żeby handlować swobodnie i podróżować. Czego przykład to jest właśnie Norwegia, Liechtenstein, Islandia i Szwajcaria chociażby. Ja bez większej wiary, ale ja bardziej liczę nie na to, że Polska po prostu wychodzi z Unii Europejskiej, tylko ja bardziej liczę na to i to jest realny plan, że Unia Europejska się niedługo po prostu rozwali, rozejdzie i i my będziemy jednym z krajów, który będzie mógł zawrzeć inne, normalne, zachowujące suwerenność Polski umowy międzynarodowe. A mógł pan
1: głosować w referendum akcesyjnym?
0: Nie było, właśnie, to jest bardzo ważne, nie było referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, to jest kolejny kłamstwo. Było referendum w sprawie przystąpienia do wspólnot europejskich, wtedy Unia Europejska formalnie nie istniała. Dopiero traktat lizboński, tam jest na początku, mówi, że powstaje Unia Europejska i traktat lizboński też miał być przyjęty w referendach. Najpierw miała przyjąć Francja, Holandia, jako tu przykłady zachodnich, mądrych krajów, które to przyjmują. Upadły te referenda, więc na Nagle pomysł referendów zniknął, i później, właśnie rządy za plecami ludzi podpisali. Proszę. Głosował pan w tamtym referendum? Do wspólnoty europejskiej? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo ja się od bardzo dawna interesuję polityką, ale w tym momencie nie pamiętam momentu głosowania. Ja w ogóle jestem niechętny ale był demokracji. Ale pan przeciw, wtedy też. Ja jestem niechętny demokracji i jak, biorę udział to w to procedurach jakby, demokratycznych z to należytym pan, obrzydzeniem. To jakby
1: pan ułożył te, te relacje <śmiech> ale, w Polsce? Ale, jak, skoro ale nie demokracja nie to pami-
0: co? Nie pamiętam szczerze mówiąc, czy wtedy już mogłem głosować, ale jeżeli mogłem, to na pewno głosowałem przeciw.
1: To co jeśli nie demokracja, to co? Dyktatura no, Korwina?
0: Nie, no to demokracja to jest dyktatura. Demokracja to jest dyktatura większości. E, większości, która jest skazana na to, żeby głosować na tych, którzy obiecują, że innym wezmą, a im dadzą Albo pieniądze. głosować
1: na was, to też ludzie. Niektórzy robią. No, niektórzy
0: więc... robią, tak. Niektórzy to Może robią. Może niewiele, ale, ale to, jednak. Ale to jest no, coraz więcej, ale to jest trudne, dlatego że my nie jesteśmy ludźmi, którzy, którzy mówią tym zabierzemy, a wam damy, tylko mówimy wprowadzimy normalne zasady cywilizacji łacińskiej, y, uczciwe wartości, y, równe dla wszystkich, a no, ale reszta partii dzieli, dzieli się na, jedni mówią, że wezmą tym, a dadzą tym, drudzy wezmą tym, a dadzą tym i wielu ludzi nawet zgadza, ja znam ludzi, którzy zgadzają się z ideą, którą ja hołduję, czyli wolnym rynkiem, ale e, mówią, że jak nie zagłosują na tych, to wygrają tamci i zabra- zabiorą mojej grupy i dadzą Dobra, tej. Dobra, tak? odchodzi demokracja pan to jest, od, od
1: mojego pytania. No to jest... jak miałoby to wyglądać? Jeśli nie demokracja, jaką znamy, to, to no, co? No
0: Demokracja przede wszystkim w formie na przykład republiki, czyli rządy prawa. Przede wszystkim nie może być tak, że e, różnica polega na tym, że w demokracji jest założenie, że większość może wszystko. Jeżeli jest taka wola większości, to można to zrobić. Tymczasem w Republice, w demokracji jest tak, że wyżej są pewne zasady i prawo, które jest rzadko zmieniane jest stare i nie może większość zrobić wszystkiego, bo są pewne zasady, na przykład zasada, że wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa, więc nawet jak większość chce zmusić innych do, do czegoś, co nie dotyczy ich, to nie może tego po prostu zrobić.
1: W weekend w Warszawie przeszedł marsz pod hasłem Stop Segregacji Sanitarnej. Zdaj pan sobie sprawę, że w Polsce w porównaniu na przykład z Litwą czy Włochami no, te ograniczenia są raczej teoretyczne?
0: No tak, w porównaniu, w, w, w ogóle w porównaniu, nie wiem, z czasami Holokaustu, to w ogóle obecnie na świecie nie jest źle.
1: Nie, no nie porównujmy. <grym> nie, 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 nie. Nie,
0: ja tylko zwracam uwagę, że, że mnie nie pociesza to, że inni mają gorzej, natomiast to, co się w Polsce dzieje, jest też łamaniem podstawowych praw ludzi, podstawowych zasad właśnie cywilizacji łacińskiej. Ja zwracam uwagę że w medycynie medycyna to nie jest nauka apryryczna, jak matematyka, że coś się wylicza i już wszystko wiadomo, to jest nauka empiryczna statystyczna i dlatego wszystkie leki, wszystkie preparaty są najpierw na jakiejś grupie badane bada się dłu- dalekosiężne skutki, później się je dopuszcza dopiero po kilku latach, a i tak po kilku latach później się czasem okazuje, że lek e, wywołuje dalekosiężne, gorsze skutki niż przewidywano i się go wycofuje tak bywa, tak to jest nauka statystyczna I teraz jesteśmy w sytuacji, w której mamy preparat, który istnieje powiedzmy od roku mniej więcej i on jest w oczywisty sposób w fazie eksperymentu i my się sprzeciwiamy jakiemukolwiek przymuszeniu ludzi do tego, żeby brali w tym udział. Ludzie mogą się na to zdecydować, ale nie muszą. Muszą, Mogą sobie rozważyć, czy bardziej boją się skutków ubocznych COVID-a, czy bardziej się boją skutków ubocznych, nieznanych jeszcze w pełni jakiegoś nowego preparatu. Tymczasem w Polsce przymus de facto istnieje, bo ktoś, kto nie weźmie tego preparatu, traci pewne prawa. Jakie? no, choćby związane z podróżowaniem, zresztą... Nie, no po Polsce
1: l... może podróżować, a to, że jakiś na państwo wprowadza akurat swoje zasady, no to chyba się też możemy No nie, ale jak ja, wr- jak ja
0: wróciłem, ja, ja, ja byłem na, wa- na wakacjach krótkich w Albanii, bo tam jest, te, tam jest dużo większa wolność, tam teoretycznie maseczki obowiązują w, 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 w zamkniętych przestrzeniach, ale nawet obsługa lotniska ich nie no to używa. To tak jest w Polsce, teoretycznie I to i jak obowiązuje. wróciłem I jak wróciłem z Albanii, to to przez to, że nie miałem szczepienia, to w Polsce byłem zamknięty dwa tygodnie w domu, tak? Więc ja wróciłem z wolnego kraju Albanii do O, to jest pan jednym z niewielu
1: polityków Konfederacji, który mówi, że nie, nie poddał się szczepieniu, bo zazwyczaj unikają tych
0: no, to, jest, to, jest, to jest dylemat, czy, czy cementować zasadę, że nie, mówimy, nie musimy mówić o tym, jakie zabiegi medyczne przejdziemy, czy, czy po prostu powiedzieć. Niektórzy z nas, i cieszę się z tego, podkreślają te zasady. Chodzi o to, żeby nie doprowadzić do tego, że w Polsce będzie panowało przekonanie, że każdy ma powiedzieć, bo to jest tajemnica lekarska. Natomiast kto chce, to może. Ja chcę i mówię, nie, nie zaszczepiłem się. Zwracam uwagę zresztą, że na Państwowym Zakładzie Higieny jest napisane jasno, że według najnowszych badań szwedzkich szczepionka daje 3 do 4 miesiące odporności, a Przejście tej choroby daje na razie nieograniczoną odporność, znaczy jeszcze nie odkryto ograniczenia, to już jest wiele miesięcy.
1: Minister Adam Niedzielski powiedział wczoraj, że musimy się przyzwyczaić, że będziemy żyć z COVID-em. I co pan na to? I że nie będzie na razie żadnych ograniczeń, szkoły też nie będą zamachane. o tym mówić w dzienniku, gazecie prawnej.
0: A w takim sensie przyzwyczaić? Nie, czyli... przyzwyczaić
1: to ogólnie, że musimy się przyzwyczaić Aha, do no, życia, że to już będzie z nami ten wirus.
0: Yy, no to, to, że będzie, to akurat prawda. Problem polega na tym, że obawiam się, że ministrowi Niedzielskiemu bardziej chodzi o to, że będą z nami jakieś ciągle ograniczenia. Problem polega na tym, że to jest bardzo wygodna sytuacja dla rządów, dlatego, że rządy yy, zawsze muszą sobie wymyślić wroga, z którym Walczą yy, i wtedy z, potrafią zjednać sobie przynajmniej część narodu. To jest wróg idealny, dlatego tak się rozprzestrzenił na całym świecie, dlatego tak gorzki. No ale się koronawirus demonizuje. chyba
1: nie, nie powoduje zjednoczenia wokół rządu teraz już.
0: Yy, ale bardzo, społecznego. Ale no, jeżeli przestanie spełniać tę rolę, to, to wirus zniknie jako śmiertelna i yy, jedyna istotna choroba. Yy, natomiast w dużej części powoduje jednoczenie, zresztą jednoczy nie tylko ludzie, ale jednoczy lewicę, koalicję obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość właści- i, i PSL również, więc właściwie pa- prawie cały parlament poza błędem w Matrixie <laughs> w postaci Konfederacji. Więc to jest coś, co to jest coś, co jest wygodne dla rządów, dlatego, że to jest wróg niemy, to jest wróg, który się nie broni, nie może odpowiedzieć, prawda? No, można o nim powiedzieć wszystko. Ja pamiętam jeszcze początki pandemii, to wszyscy byli przekonani, bo tak media mówiły, że, że, on, że ten wirus jest na powierzchniach, się trzyma wiele tygodni, więc wszyscy w tych rękawiczkach chodzili. No,
1: ale to akurat nie jest śmieszne, no, nie, nie wiedzieliśmy, no, to ludzie się przestraszyli. Ale, właśnie, nie, to nie wiedzieliśmy, dziwnego, chyba. Nie, nie
0: wiedzieliśmy, ale, ja nie mówię o ludziach, tylko nie wiedzieliśmy, ale mieliśmy jasne Jasną informację z mediów, że już naukowcy powiedzieli, że ten wirus jest na wszystkich powierzchniach, trzyma się kilka tygodni, w związku z czym niczego nie można dotykać. Pan od
1: początku nie miał żadnych obaw wobec koronawirusa?
0: Oczywiście, że miałem obawy zawsze jak jest coś nowego, to trzeba się temu przyjrzeć, ale z tych obaw bardzo szybko wyleczyła mnie ilość wewnętrznie sprzecznej propagandy i tego, co za tym, tego, co za tym idzie. No, można było mówić, że się obawiamy, bo jeszcze nie wiadomo, natomiast to, co zrobiono, to, co zrobiono, to była wielka dezinformacja. Jak
1: narodowcy głosują w sprawach transferów socjalnych?
0: To zależy jakich. Na przykład w kwestii transferów socjalnych, takich nazywanych prorodzinnymi jak 500, narodowcy głosują za, a wolnościowcy skompatibilizują. Czyli narodowcy
1: przeciw. są socjalistami też? E... Tak nazywacie prawo i sprawiedliwość.
0: Jeśli przyjąć perspektywę skrajnego wolnościowca, jakim jestem, to dla mnie każdy, ka- każde przyzwolenie na to, żeby zabierać pieniądze z budżetu, czyli z pieniędzy podatników i przekazywać wygra- wybranej grupy, to jest element socjalizmu. Czyli tak, w tym sensie.
1: konfederacja ma frakcję socjalistyczną. W tym,
0: no nie, w tym sensie ruch narodowy ma pewne odchylenia socjalne. Czyli PiS
1: to jest socjalizm, socjalizm. O, o, i
0: to jest, a to jest narodowcy bardzo, nie są socjalistami. Mają... Wła- właśnie dzięki PiSowi, dzięki PiSowi, mogę mówić, że ruch narodowy to nie socjaliści, tylko odchylenie, bo jak sobie na osi czasu zobaczymy, no że osi na osi poglądów zobaczymy, gdzie wolnościowcy to jest powiedzmy punkt zero, a PiS to jest punkt 100 w socjalizmie, no to y, ruch narodowy jest gdzieś na dziesiątce i dlatego jesteśmy I w koalicji. I będziecie
1: walczyć z tym odchyleniem dlatego socjalistycznym? Dlatego jesteśmy w
0: koalicji, d- dlatego jesteśmy w koalicji, bo y, nasze zero i ich dziesięć to nadal jest bardzo daleko do stanu obecnego, który wynosi Sto i oczywiście przekonujemy się nawzajem do rozmaitych rzeczy.
1: To może jeszcze Pana do tego socjalizmu, jak to Pan nazwał, przekonają narodowcy?
0: Nie wiem, co mam zadeklarować Zobaczymy, co powiedzą narodowcy, którzy, którzy się dowiedzą, że są odchyleni w socjalizmie. Zaprzeczyłbym całym swojemu sensowi działalności politycznej, którą prowadzę od 15 lat, gdybym się przekonał do socjalizmu. To chyba bym po prostu się wtedy już zakończył karierę polityczną, jeśli nie życie, gdybym zmienił w tej kwestii poglądy. Oj.
1: No jednak pan zakończył w sposób kontrowersyjny. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz był moim państwa gościem. bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo. Siódma dziewiąta, gość poranka.